0: Kann man dir als Coach vertrauen? Der dritte Teil unserer vierteiligen Serie folgt heute. Das Vertrauen. So wichtig im Coaching-Prozess. Und diese Folge ist wie immer gesponsert von der Dialogakademie, deiner Akademie, die dich ausbildet in den Grundlagen der Hypnose und auch in den Fachkursen, sodass du Master der Hypnose werden kannst, egal ob du bei uns eine Grundausbildung gemacht hast oder in einem anderen Institut. Wertvoll und gut für dich, Schritt für Schritt all das zu lernen, was es braucht, um dort draußen wirklich voller Flexibilität unterstützen zu können. Und das sowohl in der Hypnose als eben auch im systemischen coaching auch hier kannst du eine ausbildung bei uns nutzen start es jederzeit möglich alle infos findest du hier unten verlinkt und du kannst die menschen unterstützen ganzheitlich rundherum schauen was es braucht unterstützend anbieten was gerade nötig ist und das ganze voller individualität wirklich an deinen klienten angepasst das ist uns wichtig und damit du auch immer weiter wachsen kannst, bieten wir einmal im Monat, jeden ersten Mittwoch im Monat, eine kostenfreie Supervision an zu verschiedenen Themen. Klick dich einfach in unseren Newsletter und sei kostenfrei dabei. Bei uns kannst du aber auch in der Hypnose oder für die Hypnose Trance-Texte shoppen, die dich noch ein wenig mehr stabilisieren und die Sicherheit in dich hineinfließen lassen, sodass du anhand unserer Texte wirklich schwere Themen wunderbar und leicht handeln kannst. All das findest du bei uns in unserem Shop, alles hier unten verlinkt und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der nächsten Folge, wo es um das Vertrauen in dich als Coach geht. man dir als Coach vertrauen. Vertrauen, so ein großes, wichtiges Thema in unseren Sitzungseinheiten. Doch bevor wir darauf eingehen, nochmal etwas Persönliches von mir aus meinem Leben, weil es euch interessiert und weil ich mich sehr freue, dass ich diese Rückmeldung bekommen habe, auch zu unserer Hündin, die wir leider haben über die Regenbogen. Brücke begleiten müssen und die uns sehr, sehr fehlt. Immer noch, jeden Tag. Und der ein oder andere würde sich jetzt vielleicht schon einen neuen Hund holen und auch in unserer Familie ist das natürlich Thema. Aber ich darf dir auch sagen, ich habe diesen Hund so nah an mir gehabt, so lange, so nah an mir gehabt, 17,5 Jahre, dass ich jetzt sagen muss, ich möchte sie auch vermissen dürfen. Ich möchte auch diesen Prozess erleben dürfen, dass ich sie vermisse und nicht das eine mit dem anderen jetzt einfach austauschen. Sie fehlt mir sehr, gerade weil meine Tochter auch auf einer Kursfahrt war für eine Woche. Das ist jetzt keine ewig lange Zeit, aber es war die erste Woche ohne Hund und ohne Kind und mit ganz viel Ruhe und alles ganz anders als gewohnt. Keine dauernden Forderungen, kein dauerndes Ziehen, sondern ein Üben von den eigenen Bedürfnissen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses eigene, wirkliche Bedürfnis. Möchte ich jetzt essen? Möchte ich jetzt trinken? Möchte ich jetzt schlafen? Möchte ich jetzt arbeiten? Möchte ich zu meinem Pferd fahren, für den ich unheimlich dankbar bin, gerade in dieser Zeit, jetzt gerade. Was möchte ich wirklich? Und sich nochmal ganz anders kennenzulernen nach 32 Jahren, meine älteste Tochter ist 32. Ich habe ja vier Kinder. Oh, super viel Insider wissen hier heute. Ich habe vier Kinder und habe natürlich ganz viele Jahre auch entbehrt und habe für meine Kinder gesorgt oder für meine Tiere gesorgt und das auch voller Herzensliebe immer und jeden Tag. Doch es verändert sich das Leben, denn das Leben ist Veränderung. Und das Vertrauen in mich und in meine Fähigkeiten. Das darf jetzt auch gerade wachsen, dass ich mir vertrauen darf, dass das alles gut geht, dass ich das alles gut schaffe. Sie verlassen sich natürlich auch auf mich. Wer Kinder hat, der weiß, dass die eigentlich immer noch mal Mama und Papa brauchen zwischendurch. Und ja, da bin ich natürlich auch sehr, sehr gerne da. Das so ein bisschen zu den Hintergründen, weshalb es vielleicht gerade draußen im Social-Media-Bereich ein wenig leiser ist. Es ist gerade eine wirklich fordernde, neu formierende Zeit, so will ich es mal sagen, die mitten im Veränderungsprozess ist und die gerade ganz viel Neues möglich macht, aber die auch immer wieder einlädt zu den Gedanken, vertrau dir. Du kannst das, du schaffst das, denn wenn das Außen sich verändert, dann bleibt das Innere stehen und wenn das Innere stehen bleibt, dann braucht es natürlich eine Stabilität und dieses Vertrauen, das dürfen wir uns ansehen, hast du das Vertrauen in dich, denn gerade in Veränderungsprozessen ist es so wichtig, sich selber vertrauen zu können, den eigenen Fähigkeiten vertrauen zu können, vielleicht sogar auch der Intuition vertrauen zu dürfen. Und das Ganze doppeldeutig im Prozess für dich, in dir und wenn du als Coach arbeitest und diesen Podcast jetzt nicht nur für dich persönlich hörst, auch im Außen, wenn du nicht als Coach arbeitest, vielleicht auf anderer Ebene in deiner Arbeitsstelle. Vertrauen ist so ein großes Wort und gerade wenn wir in die Veränderung gehen, so so wichtig. Das Vertrauen in dich, in deine Fähigkeiten, in deine Möglichkeiten und eben auch da rein, dass du es hinkriegen willst und wirst. Und der ein oder andere zweifelt dann an sich und verzweifelt vielleicht auch und möchte dann doch wieder eher mehr Sicherheit haben. Und die Sicherheit, wo, wo kommt die denn dann her? Und da lade ich dich auf die Gedanken ein, die jetzt auch auf zwei Schienen laufen. Das eine ist für dich und das andere ist, wenn du mit deinen Klienten arbeitest. Vertrauen in dich oder das Vertrauen in deinen Klienten entsteht darüber, dass wir eben auch einmal reflektieren, wo habe ich denn was schon gut hinbekommen? Was habe ich denn auf welche Art und Weise gemacht, in welchem Kontext, dass ich das richtig gut hinbekommen habe? Welche... Art des Denkens habe ich genutzt? Habe ich mich vielleicht anders angezogen? Habe ich vielleicht ein Tool genutzt, wie zum Beispiel eine Klopftechnik? Finde ich immer ganz, ganz wertvoll und gut, gerade unseren Klienten diese Klopftechniken ganz am Anfang schon an die Hand zu geben, um sie zu unterstützen, um ihnen was in die Hand zu geben, was sie tun können. Das Schlimmste ist, wenn du nicht mehr weißt, was du tun kannst, wenn du in einer Veränderungssituation bist. Und genau dort wieder in die Handlung zurückführen, kann auch in die Sicherheit zurückführen und kann das Vertrauen zu sich selber wieder aufbauen und somit auf der einen Ebene sich selber helfen können und damit das Vertrauen zu sich selber wirklich in einem ganz anderen Maß sehen und erleben dürfen. Und genau darum geht es, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen und für den Klienten aus seiner Sicht auch dir gegenüber wirklich mal zu schauen, da gibt mir jemand was an die Hand, damit ich mir selber helfen kann wie wertvoll ist das bitte? Und dann kommen die auch zu dir und öffnen sich weiter und sagen, okay, und in den Momenten geht es mir auch schlecht und da geht es mir auch schlecht, daran würdest du vielleicht sonst gar nicht kommen. Aber sie sagen es, weil sie schon gespürt haben, hey, ich kann dir vertrauen, du weißt, dass es mir so geht und ich muss es dir gar nicht sagen, dass es mir so geht und trotzdem weiß ich, dass du schon Erfahrung hast in diesen Bereichen und gibst mir das, damit ich mich sicherer fühle. Und genau das baut Vertrauen auf. Du für dich kannst dir selber helfen über das Vertrauen, indem du reflektierst, vielleicht sogar aufschreibst, wann hast du was geschafft, wo hast du es gut hingekriegt und welche Fähigkeiten hast du, dass du sie wirklich benennst und ich finde es einfach immer wertvoll und wichtig und leichter, es auch aufzuschreiben und auf der anderen Ebene deinen Klienten an die Hand zu geben. So können sie sich helfen. Ich arbeite ja immer sehr gerne im Sie mit meinen Patienten und Klienten und ihnen wirklich an die Hand zu geben und vielen Menschen geht es in diesem Moment so und das ist ganz natürlich und dann erkläre ich auch sehr, sehr gerne die Hintergründe, warum Veränderung so anstrengend ist und warum Veränderung so unsicher macht und warum Veränderung als allererstes unter Umständen die Sicherheit wieder braucht und das Vertrauen in sich zurück und dann einmal zu schauen, okay, welche Erfahrungen haben wir denn da, was ist schon gelebt worden, was ist schon erfahren worden, Worden. und und das ist ein ganz wichtiger aspekt hilfe zur selbsthilfe damit es wieder gut werden kann denn nichts ist schlimmer als dass sie sich total abhängig machen von dir wenn die abhängig sind von dir weil sie nur dir vertrauen dann ist das total schade, weil wir als Coach sind doch unterwegs, um unseren Klienten nahezubringen, dass sie sich selber wieder vertrauen können und dass alles, was sie brauchen, in sich ist. Und gerade deshalb gebe ich immer sehr gerne Handlungsmethoden an die Hand und Erfahrungen auch anderer. Das nutze ich zum Beispiel auch in der Hypnose sehr gerne, dass ich dann irgendwelche Metaphern erkläre, erzähle in der Hypnose, wo die Lösung involviert ist, sodass derjenige diese neue Lösung unter Umständen sich für sich selber adaptieren kann. Und genau darum geht es. Neue Möglichkeiten schaffen und das Vertrauen in sich selber zu stärken. Und somit können wir manchmal sehr wertvoll das Wissen der Erfahrenen nutzen. Darum gibt es ja auch diese Metaphern mit dem Heiler zum Beispiel. Darum gibt es Metaphern mit den Feen. Darum gibt es Metaphern mit den Engeln. Oder Metaphern mit den Tieren, die alles hinbekommen. Warum? Weil wir denen uneingeschränkt ganz viel mehr Fähigkeiten zusprechen. Uns selber aber manchmal leider wirklich schon wieder mal nicht. Und somit ist es wertvoll und gut, so arbeiten wir auch in einer systemischen ähm, Coaching Ausbildung, dass wir Tools nutzen, die dann in die Reflexion einladen, so dass man das Wissen der Erfahrenen spiegeln kann und so dass man seine Ängste, die unter Umständen auftauchen, loslassen kann. Und was macht das dann? Das baut das Vertrauen auf zu dir als Coach, aber es baut eben auch das Vertrauen der Klienten in sich selber auf. Und genau das wollen wir doch. Wir wollen ihn doch stärken aus sich heraus. Also er, sie, es, ihn, ganz und gar, so wie es, ähm, du weißt, wie ich das meine, also egal ob es eine sie ist oder ein es ist oder ein er ist, jeden auf seine eigene Art und Weise. Unterstützen mir, dass das alles aus demjenigen heraus entstehen kann, ohne Danke an dich. Nein, voller Vertrauen dir gegenüber, dass du dieses Setting leitest, hältst und da bist. Und auch die Tränen mal aushältst und dann wieder Struktur reinbringen kannst. Und dass du auch das Chaos mal aushältst, wenn da gerade was akut ist. Dann muss das einfach manchmal nur raus. Und wenn das nur rauskommt, dann ist es natürlich unstrukturiert. Und wertvoll und gut ist es, wenn du es wieder strukturierst. Darauf lade ich zum Beispiel in unserem Modul SCP-2 ein. Da geht es um das Erstgespräch. Da schauen wir wirklich ganz genau, was braucht es im Erstgespräch, damit das Ganze einen Rahmen bekommt kommt und effektiv nachhaltig da schon in eine gute Richtung geht und bitte das Setting wird schon bezahlt, bitte, bitte, weil ganz viele haben nach diesem ersten Setting schon so viel Neues und Motivation, dass sie manchmal gar nicht ein zweites Mal kommen brauchen, zumindest am Anfang und darum sehr gerne schon im monetären Ausgleich, bitte. Genau, das, solche Tipps gebe ich natürlich unbedingt immer meinen Teilnehmern, das finde ich so, so wichtig. Aber was will ich sagen, Struktur baut auch Vertrauen auf und vor allen Dingen diesen Rahmen, den du setzt, baut Vertrauen auf. Auch ein Rahmen im Zeitlichen, dass man dir immer vertrauen kann, dass du immer die Uhr im Blick hast, dass man dir immer vertrauen kann, weil du die Richtung im Blick hast, dass man dir immer vertrauen kann, dass man dir was sagt und ganz genau weiß, dass es bei dir bleibt und nicht irgendwo anders hingeht. Und das sind so Sachen, die geben unheimlich viel, viel Sicherheit. Und was braucht es für dich auch, damit du Vertrauen in dich hast? Diese Frage, dass du dir immer mal selber stellen, was brauchst du für dich und wie kann man im Außen überhaupt erkennen, dass man dir vertrauen kann? Bist du jemand, der das Gespräch von der einen Freundin zur anderen quatscht? Oder lebst du da auch schon diese Vertrauensbasis, weil du das bist? Und genau das ist wichtig, dass du für dich selber, für dich erkennst, dass das wichtig und wertvoll ist, dir deine eigene Vertrauensbasis lebbar zu machen, so sodass du für dich selber das bist. Eine vertrauensvolle Basis, wo jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe da gerade ein Thema. Und du sagst, hey, dann und dann habe ich einen Termin und ich freue mich auf dich. Und das Ganze voller Ruhe und Offenheit wirklich angehen kannst. Und dann hast du irgendwas gezeigt, dass man dir vertrauen kann. Und wo kann man auf deiner Website erkennen, dass ich dir vertrauen kann? Da sind zum Beispiel Feedbacks deiner Klienten total wertvoll. Ich kümmere mich da leider auch immer zu wenig drum, weil ich so viel in meinem Kopf habe. Was sollte ich nochmal machen? Falls du also bei mir Teilnehmer bist und hast bei mir schon irgendwas gebucht und ähm, lass mich doch bitte gerne wissen, wie es dir damit geht. Kleiner Appell hier jetzt gerade, weil es kommt. Genau. Für dich aber nochmal im Background. Wichtig ist, den Rahmen zu halten und damit auch Vertrauen zu schenken die Struktur wieder reinbringen, damit den Rahmen schenken, die Zuverlässigkeit in den Worten und in dem Ablauf und damit das Vertrauen zu schenken und zu stärken und immer wieder zurückgeben, dass derjenige in der Lage ist, sich selbst zu helfen und immer wieder Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten in den Methoden, die du an die Hand gibst, dass sie auch selber alleine für sich umsetzbar sind, so wie in der Hypnose auch sehr gerne immer mal wieder meine Teilnehmer eine Selbsthypnose mit nach Hause geben, damit derjenige sich selber helfen kann. Oder aber auch Klopftechniken mitgegeben werden, Atemtechniken mitgegeben werden, sowohl in der Hypnose als auch in der Coaching-Ausbildung. All diese Dinge sind so wichtig und dann immer wieder diese Reflexion immer wieder, vielleicht sogar die gleichen Sätze benutzen, immer wieder, um eine Sicherheit reinzubringen. Und diese Sicherheit, die baut das Vertrauen auf. In der Zuverlässigkeit, im Rahmen, in der Methodik und eben auch in dem Gefühl, man ist bei dir gut aufgehoben, weil du Erfahrung hast in dem Bereich. Und das darfst du auf deiner Website schreiben. Das kannst du vielleicht aber auch ausstrahlen. Und ich frage dich, was brauchst du, um zum Beispiel mir zu vertrauen. Wenn du jetzt nicht nur das allererste Mal zuhörst, sondern schaltest hier vielleicht öfter mal ein in diesem Podcast. Und Was bekommst du hier, dass du vertraust, dass du damit was erreichen kannst, dass du damit was umsetzen kannst? Und was bekomme ich bei dir, wenn ich zu dir komme, um es umzusetzen, um ins Handeln zu kommen oder in die Sicherheit zu kommen oder meine Symptome loszulassen, Woran kann ich erkennen, dass ich dir vertrauen kann in unseren Settings? Dass ich dort wirklich Hilfe bekomme? Woran kann ich das sehen? Und wenn du Hilfe schenkst, wie gehst du dann? Wie stehst du dann? Wie redest du dann? Wer bist du dann? Und genau dort einmal für dich hinschauen um dann eben auch zu schauen, braucht es da noch was anderes oder ist es vielleicht alles schon da und darfst du beginnen, dir selber mehr zu vertrauen, dass du das, was du tust, nämlich zu coachen, dass du das kannst. Was braucht es, damit du für dich das Vertrauen in dich wachsen lässt, dass du das wirklich kannst, damit du das ausstrahlen kannst? Denn ohne, dass du es ausstrahlst, und darauf gehen wir nächstes Mal auch noch ganz besonders ein, auf das Selbstwertgefühl, was es braucht um, im Coaching. Und was braucht es da genau, damit im Außen erkannt wird, dass du es kannst? Und das ist so, so wichtig, denn ansonsten bucht man nicht bei dir. Wenn ich äh und äh und mh, dann gibt es Unsicherheit. Aber wenn es einen Rahmen gibt, Sicherheit gibt und so ein, ein Gerüst gibt, dann habe ich das Gefühl von, ja, da bin ich gut aufgehoben. Da ist jemand, der weiß um dieses Thema. Und darum geht es online auch so wunderbar, wenn du ganz spitz reingehst mit einer ganz spitzen Zielgruppe. Und genau das sind Themen, geh rein mit einer spitzen Zielgruppe, wenn du nur im Online-Setting unterwegs bist. Bist du draußen in der Praxis vor Ort unterwegs, dann ist es nicht so wichtig. Dann sind deine Methoden eher wichtig. Wie arbeitest du? Arbeitest du mit der Hypnose? Arbeitest du mit dem mit der systemischen ähm, Coaching, mit dem systemischen Coaching? Wie arbeitest du da? Oder arbeitest du mit dem NLP? Was machst du, um zu unterstützen? Und das ist dann draußen vor Ort eher das Thema. Online ist das anders. Bist du Beziehungscoach oder bist du Veränderungscoach oder was bist du für ein Coach? Und genau da darfst du hinschauen. Und woran erkenne ich, dass ich mit meinem Thema bei dir wirklich gut aufgehoben bin? Das ist so wichtig. Wie kann ich Vertrauen zu dir haben? Oder ich habe mal eingesehen, wenn ich das hier nochmal teilen darf. Ich muss so ein bisschen auf meine Uhr gucken, weil ich das jetzt heute mal direkt in meinem Webbrowser aufnehme, in der App von meinem Spotify, Ding da, ich kenne mich da technisch in den Namen und Beschreibungen nicht so aus. Und die haben mir jetzt gerade gesagt, ich darf nur 30 Minuten aufnehmen. Und du weißt, ich bin ja manchmal eine Quatschnase, also muss ich da jetzt gerade drauf gucken, weil der blinkt. Aber wir haben erst 17,47. Genau, alles ist gut. Auf jeden Fall habe ich das mal gesehen, dass ähm, einer in seinem Instagram-Account immer Videos hochgeladen hat. Das waren Lives. Also der hat sich live geschaltet und hat live mit einem Patienten telefonisch gearbeitet. Also das finde ich sowieso schon schwierig. Also ich persönlich möchte ihn je wenigstens sehen dürfen nur telefonisch, das kann man im Not, Not, -Not Notfall mal machen. Das habe ich dann auch gemacht, gerade in der Corona-Zeit. Aber ansonsten finde ich das schon wichtig, Gestik und Mimik zu sehen, die Blickrichtung zu erkennen. Das ist doch das ganze Setting. Also ist jetzt eher meins. Aber im Not, Not, -Not Notfall kann ja auch mein Telefon wertvoll und gut sein. Aber ansonsten würde ich immer zumindest das Bild haben wollen oder den Menschen vor Ort. Das macht es natürlich noch viel besser. Und der hat auf jeden Fall dieses Setting aufgenommen live und du konntest zugucken während der mit dem klienten gearbeitet hat das mache ich in der supervision auch dann ist aber derjenige einverstanden damit und ähm, muss das auch nicht bezahlen und der hat es aber sich bezahlen lassen und hat das aufgenommen das fand ich sehr besonders also ich hätte da jetzt keinen Termin haben wollen, weil das wäre mir nicht vertrauensvoll gewesen. Eine vertrauensvolle Basis hätte mir da gefehlt. Und genau das ist es, worauf ich dich einlade. Wirklich dir vielleicht nochmal das Wort Vertrauen aufzuschreiben. Woran kann ich das erkennen bei dir im Rahmen? In der Terminvereinbarung, in der Rückversicherung der Methoden? Kann ich das in deinen Erfahrungen lesen? Schreibst du mir das irgendwo? Kriege ich Feedbacks zu hören, zu sehen von anderen? Und ähm, wie kann ich darauf vertrauen, dass du mir helfen kannst? So, Achtung, das wollen die immer von uns. Aber wir wissen nie, ob wir ihnen wirklich ganz und gar helfen können. Unsere Erfahrung nach, jo. Aber jeder ist anders. Das heißt... Gibst du wilde Versprechungen, Heilversprechen? Oder hältst du da auch den Rahmen und sagst, diese Individualität ist wichtig und darum sage ich dir, ich stelle dir mein ganzes Können, meine Zeit und meine Möglichkeiten zur Verfügung und wir gehen deinen Weg Schritt für Schritt in deinem Tempo und das Ergebnis äh, bestimmst du. Und schon haben wir es natürlich wieder abgegeben, weil die Klienten auch sehr gerne die Verantwortung so gerne an uns abgeben wollen. Das ist nur so. Und im Umkehrschluss möchte ich dich noch einmal fragen, nur weil wir auch Menschen sind, vertraust du dir, du dir selber, vertraust du deinen Methoden oder hast du da Lücken und wendest sie deswegen nicht an, weil du Unsicherheiten spürst. Da ist es wichtig, dass du dir da Sicherheiten reinholst, damit du dir selber vertrauen kannst mit deinen Methoden. Du wirst sie sonst nicht nutzen. Ich erlebe das immer wieder bei den Teilnehmern, die nicht ins Tun kommen. Und ich biete ganz viele Handlungstools an, wo du wirklich online mit mir oder mit meinen Assistenten oder untereinander Üben kannst, weil ohne Übung wirst du es ganz oft einfach leider nicht tun und dann fühlst du Unsicherheit und vertraust dir in der Methode nicht und dann kommst du wieder nicht ins Handeln und nicht in den Erfolg und der andere spürt natürlich, dass man dir auf der Ebene noch nicht so richtig vertrauen kann. Das heißt, dir fehlen dann auch die Erfahrungen und die Erfahrungen würden dich aber sicherer machen und das Ganze ist ein Kreislauf. Genau. Und so lade ich dich ein, brich aus, aus dem Kreislauf, erkenne, vertraust du dir, du dir selber, du dir in deinen Methoden, du dir in deinem Handeln oder braucht es da noch was? Und das ist wichtig für dich selber. Und wenn es einfach nur Erfahrung ist, dann lade ich dich ein, einmal deine Spiegelneuronen anzumachen und zu putzen und zu trainieren und dir wirklich andere anzusehen, die das machen und die das richtig gut machen. Geh noch mal in Trainings oder darum läuft zum Beispiel unser Update. Wir haben in der Hypnoseausbildung, wenn du bei uns gebucht hast, auch nur einen Fachkurs, dann hast du die Möglichkeit, das Update dazu zu buchen. Und dann kannst du bei uns zum Beispiel in den Übungseinheiten dabei sein über ein Jahr. Und dann hast du ganz viele Möglichkeiten für dich selber, wirklich dort ins Training zu gehen, immer wieder in die Übung zu gehen. Und das ist so wichtig und es lässt die alle so wachsen und schafft Vertrauen in sich selbst. Genau. Und ich darf sagen, auch die Veränderung meines Lebens, meine Kinder sind bis auf die letzte Tochter nun wirklich alle in der großen, weiten Welt verstreut. Mein Hund ist nun leider auch nicht mehr, dafür habe ich mir Pferd verkauft. Also irgendwie finde ich immer wieder Lösungsmuster und ähm, mache irgendwas, damit ich ähm, vielleicht so ein bisschen, ja, liebevolle ähm, Tiere und Menschen um mich herum habe, die mir gut tun und ich vertraue meinen Methoden und ich erkenne eben auch, wenn es mir schlecht geht und ich brauche was. Und dieses Vertrauen finde ich total wichtig. Erkennst du, wenn es dir schlecht geht und du was brauchst? Und woran würdest du es erkennen, dass du was brauchst? Und würdest du auf dich hören dann in dem Momenten Und das habe ich in dieser einen Woche ohne alle wirklich festgestellt, dass das eine ganz neue Erfahrung ist. Und die mag ich noch ein bisschen trainieren. Ich glaube, meine Tochter möchte noch auf eine Ferienfreizeit noch meine Woche alleine sein üben. Und ähm, das ist ganz spannend. Früher hatte ich Angst, also vor dieser Woche Ferienfrei äh, hier Kursfahrt von meiner Tochter, hatte ich echt Angst. Was mache ich, wenn die nächstes Jahr ganz auszieht? Ein ganz neues Leben wartet auf mich. Und jetzt darf ich sagen, nee. Ich habe Vertrauen in mich und in meine Fähigkeiten, in das Erkennen meiner Bedürfnisse und freue mich eher drauf und darf sagen, nee, alles ist gut und alles geht auf seine eigene Weise. Und Achtung, jetzt wäre es schon wieder spannend, ein systemisch, würde ich das nicht machen und würde ich unter Umständen meine Hilflosigkeit, die ich führe, fühle, instrumentalisieren, dann kann es sein, dass ich damit mein Kind zu Hause halten würde. Spannend, oder? und das sind die menschen die zu uns kommen die diese ambivalenzen spüren dass das verhalten manchmal nicht ganz richtig ist und dass dadurch ein symptom entsteht und dass dadurch noch mehr entsteht und das ist so 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 spannend da mag ich dir sehr gerne noch viel viel mehr an die hand geben also freue dich auf alles was kommt weil es für dich ist weil es für dein leben ist weil es für deinen prozess ist und weil es für dein inneres wachstum ist und ich freue mich wenn du ganz viel mitnehmen kannst und ja, ich freue mich natürlich auch für ein, über ein Feedback, damit diejenigen, die noch nicht im Podcast angekommen sind, vielleicht Vertrauensvorschuss fühlen und somit hineinstiefeln in den Podcast. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wertvolle gute Zeit, drei To-Dos täglich, die dein Business stabilisieren und drei in der Woche, die es nach draußen bringen. Aber vor allen Dingen wünsche ich dir Vertrauen in dich, auf deine eigene Art und Weise, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Wünschen. Und mit deinen Plänen, die sind so wichtig, lass sie nicht einfach los. Hui, das war wieder eine komplexe Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen für deine Arbeit, aber eben auch für dich persönlich. Dein eigenes Wachstum ist ebenso wichtig wie das, was wir unseren Klienten anbieten. Denn auch wir entwickeln uns weiter, Schritt für Schritt im eigenen Tempo, auf die eigene Weise. Und mal geben wir der einen Seite mehr Raum und mal der anderen Seite. Und es gibt in der Hypnose eine Metapher, und vielleicht kennst du die auch, wo der Opa mit seinem kleinen Enkel am Feuer sitzt und sagt: Mein Junge, ich habe zwei Wölfe in meiner Brust. Und dann sagt der Junge: Oh je, Opa! Ja, der eine Wolf, der ist ganz mutig und stark und geht voran. Und der andere ist sehr ängstlich, nimmt sich zurück und möchte sich am liebsten verstecken. Und da sagt der Enkel, je, Opa, und welcher überlebt? Ja, mein Junge, der, den du fütterst. Und in diesem Sinne, füttert du den Teil, der an dich glaubt. Bau das Vertrauen zu dir, zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Möglichkeiten aus und erlaub dir, im eigenen Tempo, auf die eigene Weise, unter Berücksichtigung ganz vieler familiärer Faktoren oder Beziehungsfaktoren, trotzdem deinen Weg zu gehen, Schritt für Schritt im eigenen Tempo. Alles andere wird sich unter Umständen irgendwann sonst zeigen, in Traurigkeit, in Mutlosigkeit oder in ganz anderen Symptomen. Denn jedes Symptom ist ein Hinweis für einen Konflikt in einer Beziehung. Und damit ist nicht nur die Partnerschaft gemeint, sondern viele andere Beziehungen auch. Und sei achtsam mit dir, das wünsche ich dir auf wertvolle Art und Weise, damit auch du vielleicht irgendwann nach vorne guckst und sagst, hey, ich freue mich auf morgen. Und in diesem Sinne... Freue ich mich auf dich nächste Woche, auch wieder am Dienstag, zur neuen Podcast-Folge, wo es um dich und dein Selbstwertgefühl geht. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe und Gute, pass auf dich auf.